0: Sangre Azteca, el sí, es viernes, muy bien, Sangre Azteca está con nosotros. Además, vamos a platicar acerca... Que siguen cantando aquí? Además, vamos a platicar con la mente detrás de esta puesta en escena fascinante. Bye Bye Bird, una apuesta, o oh Bye Bye Bird. Ahorita le preguntamos cómo quiere que la nombremos, una apuesta que no se pueden perder. Buenas noticias y más, así arrancamos a todo terreno. Para nuestros oídos, así se escucha este viernes a mediodía, cuando están todos ya para votar lo que estén haciendo en la oficina y arrancar con el fin de semana como se merece. Con eh, La ciudad pinta bien, ¿no? Hace el solecito nos está coqueteando, eh, todavía nos queda. Una semana de vacaciones para las escuelas primarias y secundarias y preparatorias, entonces todavía esta ciudad sigue siendo un sitio disfrutable, no con tanto tráfico, así que aprovechen este penúltimo fin de semana de vacaciones. Eh, muchas cosas que comentar el día de hoy, bueno, muchas cosas que comentar esta semana, fíjense que ha pasado asuntos interesantes en lo relacionado a la posición que tenemos las mujeres en el mundo. Esta semana en la que se compartía esta imagen sobre el foro de lactancia en el que no había una sola mujer en el panel y, y todo eran hombres eh, hablando acerca de cómo promover la lactancia sin... Al quitar el conocimiento que estos hombres tengan sobre el tema, esta situación habla de la poca representación que tenemos las mujeres, incluso en los temas que nos atañen a nosotras más que a nadie, como la lactancia. Y, y pongo de, sobre la mesa este tema porque también esta misma semana se votó en Argentina un tema no menor, la legalización del aborto. Ya había pasado en la Cámara de Diputados y, bueno, pues había causado una discusión importantísima y un debate importantísimo su paso por el Senado. No se aprobó, pero las voces que se escucharon fueron muy interesantes y, y retomo las palabras que me decía Janine hace unos momentos. Destacar que quienes tomaron la decisión de que esto no pasara fueron en su mayoría hombres. Otra vez, eh, sobre un tema que sí nos atañe a las mujeres, porque estamos hablando de nuestro cuerpo principalmente. Eh, esto, esto es parte de lo que se escuchó, y retomamos estas voces, insisto, porque porque es el centro del debate y porque es importantísimo entender el tamaño de esto. Ojo, en una ciudad como la Ciudad de México, la mayoría, no todos, pero muchos de los que nos escuchan o escuchan en la Ciudad de México, en un debate que aquí se dio hace mucho y que parecía un tema superado, en Argentina se volvió un debate nacional, pero que también tuvo... Además de esta trascendencia histórica, a pesar de no haber sido aprobado, un eco importantísimo en el resto de Latinoamérica. Vamos a escucharlo. El ser humano no ha nacido a merced de la voluntad inapelable de otro ser humano. Estos actos están prohibidos por el artículo 29 de nuestra
3: Constitución Nacional.
0: ...y entender que este debate no es sobre el comienzo de la vida... ...no es sobre los derechos de las personas por nacer... ...estamos hablando de salud pública.
1: ¿Qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá... ...sin vida el resto no existe... ...así de importante es la vida.
2: Negativos 38 votos... ...afirmativos 31 votos... ...para la media sanción en general.
4: Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado... ...en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional y
2: que era levantada la sesión por... ¡Aquí ¡Aquí ¡Aquí
5: ¡Aquí Estamos luchando por esto hace muchos años y la verdad que el movimiento convocó muchísima gente. Millones de personas estuvieron acá marchando por la ley y la verdad que se rechazo es una total lástima. Es un retraso para la sociedad. Totalmente.
4: Me siento orgullosa, bueno, en primera instancia que se haya debatido y por último, bueno, que nada, también que la Argentina se haya despertado y se respete el valor más importante que existe, que es la vida. vida, vida.
0: Hay un gráfico que me encontré en línea que me pareció básico para entender este debate y decía, abortar, ¿sí?, o no, ¿no? Bajaba la flecha hacia cada una de las opciones y señalaba, en este punto es en donde se encuentra la discusión de los que se llaman pro-vida. Y yo apunto esto, pro-vida, porque creo que todos somos pro-vida, nada más decidamos o oh, a partir de cuándo es la vida y de la vida de quién, ¿no? Pero bueno, decía, aquí es donde está la discusión de los pro-vida. Y si tú te ibas hacia donde decía sí, había otras dos flechas y esas decían de forma legal o de forma ilegal de forma clandestina, de forma legal, con los servicios de salud que implica hacerlo eh, de forma legal y con los riesgos que implica hacerlo de forma clandestina. Y señalaba esta parte, decía, aquí es la verdadera discusión. Esta es la verdadera discusión, la la pues la de fondo. La pregunta que tenemos el día de hoy parte de otros datos que se dieron a conocer esta semana, la encuesta sobre discriminación en nuestro país, y les preguntamos a todos, ¿se han sentido alguna vez discriminados?
1: Queremos conocer tu opinión. A todo terreno
5: ¿Alguna vez te has sentido discriminado?
6: Pues yo creo
0: que seguramente en mi vida alguna vez me han discriminado Pero yo creo que eso depende de cada persona Y pues no sé, igual y no me he sentido tan discriminada
2: A mí sí me han discriminado en algunas veces Pero a mí no me importa Yo pienso que es solo cuestión del criterio y la educación de las personas Y con eso me quedo
0: No, nunca me he sentido discriminada
1: A todo terreno
0: Muchas gracias por sus respuestas, las esperamos también por teléfono al 5166125. en Whatsapp 5533329585, 9585 a todoterreno arroba mbs.com, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen 11 meses con 9 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: Y la
7: secretaria dijo que no... Efectivamente, ese papel no, no se había levantado. Una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no
1: está mi firma.
3: Victoria, pues, nada.
0: Once meses con nueve días sin explicaciones. de Como esto que se señala en, en este audio, de una de las pruebas que presentó la persona eh, buscada inicialmente por la autoridad por este delito una prueba que la firma que lo avalaba pues ser una firma falsa o no de quien decía haber firmado y han pasado once meses con nueve días y quien quiera que haya sido responsable de este feminicidio goza de plena libertad vamos con la información saludo a mi compañera Rocío Méndez
7: México y el mundo están a la expectativa de que el nuevo gobierno asuma el reto de acabar con la profunda crisis de derechos humanos que vive México, expresa amnistía internacional en un memorándum entregado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El cambio que necesita México requiere de que el presidente electo y su equipo coloquen la agenda de los derechos humanos como una prioridad en las decisiones gubernamentales y que revisen aquellas políticas públicas, así como leyes que hoy representan una amenaza para los derechos de personas, principalmente hay obstáculos en cuestiones como acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, violencia en contra de periodistas y defensores humanitarios, violencia de género y en contra de niños y personas de la diversidad, así como migrantes y refugiados y una fallida estrategia de seguridad pública. Amnistía Internacional considera que se deben de tomar en cuenta estas recomendaciones por parte de la nueva administración para verdaderamente impulsar cambios sustanciales en el país. es el reporte al momento.
3: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y te comento que Arturo Escobar y Vega ...y Manuel Velasco Coelho fueron designados como coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados... ...y el Senado de la República por el Consejo Político Nacional del Partido Verde para la siguiente legislatura. El presidente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, anunció esta decisión... ...y agregó que los dos políticos designados cuentan con la experiencia legislativa... ...para encabezar los trabajos en su bancada en las próximas legislaturas y para garantizar a los mexicanos un medio ambiente sano y fortalecer el desarrollo económico y social del país. Escobar y Vega fue coordinador de campañas del Partido Verde, pero además ha sido diputado federal y senador bajo las siglas de su partido, mientras que Velasco Coelho actualmente es gobernador de Chiapas y ha sido también diputado federal y senador. Puentes Salas destacó finalmente que los legisladores federales del Partido Verde están convencidos en que solo con unión entre todos los sectores de la sociedad se logrará enfrentar con éxito los problemas por los que atraviesa actualmente nuestro país, informó Nora Bucio.
4: El gobierno de la Ciudad de México realizará los estudios de seguridad estructural del mercado de la Merced para definir el tipo de obra que necesita tras el siniestro de 2013 que ha llevado a que no esté operando al 100% de su capacidad. En un comunicado conjunto informaron que el próximo lunes van a hacer un recorrido con la Secretaría de Obras y Servicios y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, quienes van a determinar los alcances del mismo y van a realizar las labores de inmediato en el mercado La Merced. Los locatarios que así lo deseen van a sostener un encuentro con la Secretaría de Gobierno para realizar una mesa con la delegación Venustiano Carranza, quien debe entregar los locales pendientes en la nave del mercado que ya está funcionando. También van a solicitar que se permita continuar la venta en la vía pública hasta que se entregue la totalidad de los locales. Estos acuerdos en atención a la petición de una indígena zapoteca que se llama Florentina Santiago Ruiz y otros tres vendedores quienes solicitaron que se les reincorpore al mercado de la Merced. Esto fue en un evento que se realizó este miércoles en donde asistió el jefe de gobierno José Ramón Amieda. Hasta
0: aquí el reporte. Muchas gracias y tenemos también buenas noticias. ¡Qué buena noticia! me encanta. ¡Uy! Esta le va a gustar a muchísima gente, sobre todo aquellos que son amantes de los animales. Nos acompaña vía telefónica y le agradezco mucho que, que así sea que esté con nosotros. Saskia Niño de Rivera, ¿cómo estás? Saskia, bienvenida.
5: Mi querida Pamela, te saludo con mucho gusto a ti a tu auditorio y siempre agradecidísima que nos ayudes a darle discusión a tus proyectos. ¡Qué bonito!
0: programa tienen entre manos, cuéntanos ¿cómo cómo llegaron a esto? Bueno, y para el público, ¿de qué se trata?
5: Ay, bueno, te platico, la verdad es un proyecto padrísimo que nos tiene súper entusiasmados en la Fundación Rey Certa, es un proyecto que se llama Dejando Huellas es un proyecto que ya lo están haciendo en Estados Unidos, es un proyecto que nace, eh ...con el objetivo de trabajar con las personas que están privadas de la libertad... ...de las personas que han cometido un delito eh, de una manera terapéutica... ...pero se ha llevado a otro nivel y lo hemos traído a México... de ...la primera vez en la Escuela de México se está haciendo... ...donde eh, rescatamos a perros que ya están en una situación... ...donde no se les está encontrando hogar, son perros de la calle... Eh, que, que, que están en albergues o bien ya están en, 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 en otras situaciones uh -huh. y los metemos a un área de las comunidades de tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley que hemos adecuado eh, para que vivan estos perros y tenemos entrenadores maravillosos que de la mano de los chavos que están en reclusión actualmente que están en un proceso de reinserción están entrenando a estos perros para que se vuelvan perros eh, de Acompañamiento Emocional, que Uy, se conocen. Okay. entonces está increíble porque eh, se, se acercaron con nosotros varias familias de niños que tienen una infección de... ¡Ay, se está y... cortando,
0: Saskia! Es que... Así, no te muevas, no respires, ya la tenemos de nuevo, ahora sí, sí estoy... a ver, Sí, ya. perdón,
5: se me cortó, este, entonces conseguimos familias que tienen a niños con autismo, ...y que requieren urgentemente de este acompañamiento que ya se sabe y ha estado investigado a nivel internacional... ...de cómo los animales pueden ayudar a estos niños a estabilizar y a volverlos más sociales... ...y a poder, eh, digamos, convivir de una manera distinta. Yo yo lo vi, de hecho, hace dos días tuvimos el cierre de este proyecto en la comunidad de San Fernando... Uh -huh. ...que es una de las comunidades más importantes eh, en México, más grandes en México... Y, y hubo un momento antes de que empezara el evento donde estaba pues, muchísima gente, ¿no? nos acompañó el jefe de gobierno, nos acompañó la subprocuradora Sara Irene eh, de la PGR, nos acompañó la, la, la representante embajadora de Estados Unidos en México. Fue, un, fue un, importante, un importante evento y estaba uno de los niños con autismo y uno de los entrenadores tenía a su perro que ya se le había entregado. Y el niño empezó como a angustiarse por toda la gente y empezó como a gritar y, y, a, y a estar angustiado. El perro se empezó a alterar porque no estaba cerca de su dueño, no claro. de ahora este chavito de 15 años. Y el entrenador lo soltó, el perro se acerca, le pone el hocico como en su pancita al, al, al niño. El y el niño se, se como que se dobla y lo abraza. Wow. Eh, y automáticamente ves como... O sea, pam, te lo corto y se me corta la voz porque porque fue impresionante ver cómo el perro hizo que el niño lograra esta como como tranquilidad conexión, claro. no una conexión impresionante entonces al platicar con las familias ya se entregaron estos perros trabajamos con 40 perros eh, con 40 adolescentes también y, y ya se entregaron estos perros a las a las, a las familias con con, con 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 estos chavitos y nos han contado historias maravillosas de cómo literalmente en un día sus hijos han tenido conductas muy distintas, eh, han, 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 han ellos sentido también una respiración muy fuerte, porque al tener un niño con autismo, tú estás angustiada muchas veces como mamá, ¿no?, de, de que tu hijo esté bien eh, y demás, y se les ha dado una, una herramienta que ya se sabe a nivel internacional, funciona perfecto. Y bueno, del otro lado también, tú no sabes lo que es que los niños que están actualmente en un proceso de reinserción puedan hacer una cosa que al final es una reconstrucción del tejido social, el que ellos hayan entrenado a un perro y se lo hayan entregado personalmente a un niño que tiene esta discapacidad y gracias al entrenamiento que ellos hicieron durante seis meses con estos perros, uh -huh. este niño esté mejor, es también una base de la justicia restaurativa para cualquier persona que esté en un proceso de reinserción, Pues es un proyecto maravilloso porque es un proyecto integral ¿No? Donde hablas de animales, pero hablas de reintegración sí. social, pero hablas de niños con autismo. Y, y y creo que al final del día, hoy que se está dando tanto, ¿no? De, de la reconstrucción del tejido social, de la paz, eh, de todo este movimiento, ¿cómo cómo lo hacemos para empezar a integrar a la sociedad y volvernos a unir como, como sociedad? Oye, me.
0: Justamente me venía a la mente ahorita que platicabas sobre cómo es un círculo todo esto, eh, lo que nos contaba Pedro Carrizales. Él decía de eh, ser un chavo banda, de estar inmiscuido en el pleito, en el conflicto, en la drogadicción, en el alcohol. Lo que le cambió la vida fue el momento en el que ayuda a una señora mayor a bajar de un camión. Sí. Y esta señora voltea y le dice, gracias, que Dios te bendiga. Sí. Lo que le cambió la vida
5: fue haber hecho algo por
0: alguien. A favor de más. A alguien. Y es ¿Sabes? lo que estos
5: chavos están haciendo? Es que eso, y, y, y no sabes, el que tú lo digas en este caso que estás dando, que es maravilloso, a veces no sabemos la gran mayor, o sea, lo maravilloso que es ayudar a alguien. Es tan maravilloso que está comprobado en investigación que te puede cambiar el rumbo de tu vida. Muchas veces cuando ya somos alguien y, y el estigma en las personas es algo peligrosísimo y brutal. Y las personas que tenemos en la cárcel, ya todos los vemos como la persona que cometió un delito, ¿no? Claro. La persona que hizo algo mal. Entonces, para ellos y para ellas, que ya están en esas situaciones, yo siempre voy a ser esa persona. Y cuando me das la herramienta para yo poder resarcir el daño de alguna manera, de, de, de volver a integrarme a la sociedad de una manera positiva, entonces hablamos realmente de reinserción social y entonces hablamos realmente de... Ya tengo un deber con la sociedad. O sea, en el momento que, que, que Carlos le, le ayuda a esta señora a bajar del camión y esta señora le dice gracias, él ya tiene una responsabilidad que es, él ya sabe que hay personas que necesitan
2: de su ayuda. Wow.
5: Y entonces ya no puedo yo tomar la decisión de tirarme las drogas, de dedicarme a robar y de ser una, un, un parásito, ¿no? para decirlo de alguna manera, este social, porque ya tengo una responsabilidad. Yo ya vi como un niño... ¿no? Con autismo, le cambió la vida el perro que yo entrené. Entonces, ¿cómo me voy a yo volver a tirar a la delincuencia y a la, y a la banda cuando yo ya sé y yo ya tengo un don de ser un entrenador de perros para niños que tienen alguna discapacidad? Entonces, es un mensaje que tú compartes, Frank, que es maravilloso y es muy cierto. Saskia, de verdad felicidades,
0: muchísimas felicidades
5: por este gran proyecto. No, te agradezco mucho que le des difusión, el proyecto se llama Dejando Huellas, hay un video padrísimo que está en nuestras redes sociales, entonces invito a la gente que quiera conocer un poco más de, de este proyecto, pues que nos escriban, Pam, este, ahí está el video en las páginas de Reinserta, en Facebook, en nuestra página que es www.reinserta.org, y, y, y bueno, sus comentarios son más que bienvenidos, y, 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 y sacemos este proyecto adelante.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Hostia. Un abrazo, para mí, Gracias. Igualmente. 12 con 22. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
2: La semana
0: pasada tuve la oportunidad de ver una puesta en escena que me impactó. No solamente por lo bien hecha que está y el trabajo que hacen sus actores, sino el que hay detrás de quien a los 21 años escribió una historia con la que te ríes todo el tiempo y a la vez sientes como si te estuvieran enterrando un cuchillo. Regresamos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
5: la semana pasada
0: tuve la oportunidad de ver una puesta en escena Lo platicaba con el público de todo terreno Pero por quienes no escucharon Que me dejó impactada Y decía antes de entrar al aire Es es brillante, es ágil Y, y, y el público se ríe Y tú te ríes y a la vez sientes que te están enterrando un cuchillo Porque es dolorosísima Pero... pero pero no sabes cómo manejar toda esa serie de emociones que se ven y además los actores son brutalmente buenos y está muy bien lograda. Y luego te enteras que el autor de esta puesta en escena es un joven de 23 años que escribió este monstruo a los, y lo digo en el, en el sentido más halagador de la palabra, a los 21 y bueno pues aquí está sentado José Manuel Hidalgo bienvenido cómo estás
6: hola Pamela muy contento de poder aquí platicar de la obra de Bye Bye Bird y doblemente contento porque tú eres nuestra madrina
0: sí qué Compártela al público, ¿qué es Bye Bye Bear?
6: Bueno, Bye Bye Bear es una puesta en escena que ahorita está en temporada, estamos arrancando la segunda semana. Está dirigida por Alejandro Ricaño, que ha sido un director que le ha logrado imprimir una vertiginosidad y un trazo escénico muy padre. Ha actuado por Sara Pinedo y Cerrado G y Ricardo Rodríguez. Y que es una obra, es nuestra segunda temporada, la estuvimos estrenando primero en marzo en el Centro Cultural del Bosque, en la Sala Villurrutia, y ahora nos tenemos la fortuna de estar en el Teatro Benito Juárez.
0: Ok. Y escribes, bueno, ¿de qué trata la obra? Partamos por ahí.
6: Bueno, la obra uh -huh. eh, es un esfuerzo por hablar sobre la Ciudad de México. Uh -huh. Yo soy muy chilango, yo nací, crecí esta ciudad, eh, la amo, la recorro... Y entonces quería hacer una, una obra que hablara desde aquí. Eh, la, la obra básicamente habla de tres muchachos que están recordando su, su infancia, su juventud, en una unidad habitacional de interés social, uh -huh. que está ubicada en Escapotzalco, pero creo que podría, es un fenómeno que abarca toda la, toda, todo el DF, bueno, ahora Ciudad de México, uh -huh. y este, en, ese mundo con, en ese mundo de sordidez y de, de violencia, pero también de belleza, de, de amistad, de amor, de encuentros con estos claroscuros, conocen a un personaje de color, un músico negro, viejo, que viene del sur de Estados Unidos, que toca la armónica, y se convierte en un símbolo de, de esta vida un poco amoral, pero al mismo tiempo es una manera de, de encontrar identificación con el otro. Uh -huh. Y pues vamos conociendo sus anécdotas en el, adentro de esta unidad y van pasando el tiempo. O sea, va desde que están um, niños, o sea, infantes, hasta que van perdiendo esa inocencia y al final como lo que conocían ya no existe, que es la destrucción de la unidad habitacional.
0: Y, y, y estás narrando a la par de estas historias de amor, de amistad, de desarrollo, una violencia espantosa, y una violencia que además no se identifica y se vuelve cotidiana. La unidad habitacional donde convives con el vecino armado, con el vecino secuestrador, con el vecino que vende drogas, con todo esto.
6: Sí. Yo creo que de alguna manera es una especie de radio Las unidades habitacionales, yo vivía en una unidad y tenía amigos que, que vivían ahí, y hay una normalización de la violencia. Es decir, cuando tienes 12 años, 11 años, no te parece que es anormal, al contrario, como convives con el vecino que sabes que su hijo está en la cárcel, o sabes que vende droga, o sabes que en algún momento eh, lo arrestaron en la calle, o sea empiezas a conocer muchas historias y esa unidad se convierte en un micromundo. Uh -huh. Yo recuerdo que había departamentos que se convertían en tiendas, en papelerías, en cafés internet, y lo, eso por decirlo en un negocio, en baños públicos, pero también había otros departamentos en los que había había muchas cuestiones ilegales, ¿no? Entonces es un recuerdo de, de ese momento de, de, de mi vida que además se sigue reproduciendo una y otra vez porque si bien inicia en un vínculo... Eh, o sea, toda la violencia inicia desde una familia, ¿no? Desde una disfunción y también desde ahí... Pero va permeando a la ciudad, a las calles y a todos. Entonces sí habla desde la violencia, pero tiene este elemento del humor que también este, platicábamos. Hay un humor negro... Si sí hay un humor negro, y de alguna manera Ricaño logró potencializar eso en escena también.
0: ¿Cómo sales tú de, de esa historia? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú partes de vivir en medio de esa violencia y y te transformas en quien hoy decide exorcizarla, por ponerlo de alguna forma, la pone en papel, la convierte en una obra de teatro espectacular, en una puesta en escena que, que da muchas cosas, y, y no se vuelve parte de, de ese mismo círculo de violencia.
6: Pues, pues si quieres te platico, sería sí. un poco regresar a, a mi historia, que ha sido un buen momento para volver a pensar todo eso. Eh, yo estudié la secundaria, es curioso, porque mira, yo, yo estudié la secundaria en un colegio salesiano, uh -huh. ¿no?, y yo logré entrar a esa escuela, pues son de paga y regularmente son caras, porque en ese momento la, el colegio necesit, como que se abrió y hizo, ya sabes, dan como becas y cosas así. Yo pude entrar, ¿no? Y conocí en, primero en la escuela a un grupo de, de que fueron, yo creí que iban a ser mis amigos de toda la vida, pero no, no resultaron serlo, que vivían en estas unidades. Yo vivía también en una, pero no era tan, no era, no era precisamente de interés social, era una unidad un poco más cuidada. Yo conocí a estos chavos y eran como para mí era un, un encuentro muy interesante porque eran los que tomaban, los que fumaban, los que se peleaban afuera de la escuela uh -huh. y de alguna manera yo me hice amigo de ellos y me acuerdo que íbamos todos los viernes a sus, a sus, a sus casas y hacían unas fiestotas que duraban todo el fin de semana y además eran que está,
0: retratado. Que está retratado
6: y eran familias que vivían los tíos con los abuelos, con los sobrinos. en el, o sea, en el departamento de arriba vivía los, vivían los tíos. De repente su hermano embarazaba a su novia y entonces le dejaban el departamento y ellos iban a otro lado. Entonces, digamos, yo tenía 13 años, 14 años. Y para mí era muy divertido porque ibas ahí, podías tomar, podías fumar, podías hacer muchas cosas sin ninguna supervisión y ni nadie que te dijera nada. Uh -huh. Y así estuve toda la secundaria y parte de la preparatoria. El cambio fue que yo entré a la universidad. Es decir, mis mis amigos de ese momento ya no siguieron estudiando. Porque o embarazaron a sus novias, o se dedicaron más bien al trabajo, pero trabajar en un puesto de tianguis, o trabajar en galerías de que de hacer como comercio, porque se hace mucho el comercio, okay. mucho, mucho este comercio. Y yo, al entrar a la universidad, y además de que me mudé, o sea, como que me desplacé de, de un punto de la Ciudad de México a otro, a otro. Eh, tuve esta distancia, ¿no? Porque además yo tuve problemas con ellos, de, de, nos peleamos, eh, por, por, precisamente por una cosa de violencia entre la familia de un amigo. Uh -huh. Y cuando entré a la carrera, o sea, ya de teatro, yo a siempre, me, me gustó mucho leer, me gusta mucho leer, escribir, y cuando tenía que hacer mi primera obra de teatro, recordé este punto como inconcluso. Entonces re, sí es un poco exorcizarlo. Ahora la obra no es didáctica, no yeah. pre, no no pretende decir esto está mal o esto está bien. Es es aquí, Yo creo que la manera más honesta de platicarlo era hacer eh, que las cosas pasaran lo más eh, con, con que yo nada más sirviera como como par, como una persona que ayuda al parto, ¿no? Okay. Entonces la obra Creo que tiene eh, logró tener, conservar esa parte de honestidad en, en, la, en la puesta en escena.
0: Y además ha sido premiada.
6: Ha sido premiada, claro, porque, o sea, ya en este, dentro de la universidad, eh, eh, yo la metí a un concurso, que es el Gerardo Mancebo del Castillo, en 2016. es un premio muy interesante que hace el Centro Cultural Helénico, y gana la obra. Y yo tuve de jurado en ese momento Alejandro Ricaño. Okay. Y por eso lo conocí y fue el encuentro ya con el teatro, porque yo era un chavito de la, de la facultad wow. que no conocía a nadie, y con este texto me abrió, digamos, una ventana, y conocí a Ricaño, y Ricaño siempre le encontró la virtud de que en este mundo de sordidez, de violencia, había encontrado este punto de, de amistad, de belleza, había un punto un punto de, de luz. Yo siempre he pensado que la obra es una tragedia, pero Ricaño logró, creo que eso es también algo muy padre del teatro, ¿no? Que está el texto como piedra, este, que, que, es, que se, que digamos, piedra fundacional, uh -huh. pero el director y los actores van encontrando cosas y van interpretando el texto de otra manera y es ahorita un texto que ha sido muy, muy padre para mí, que además se fue al Festival de Teatro de Nuevo León, que estuvimos en la Villorrutia y que ha venido mucha gente a verla además.
0: Y que apenas estás por graduarte.
6: Y sí, me estoy me quiero titular lo más pronto posible. Mi, <risa> mi madre okay. ya me dice, "Está muy padre todo eso, pero trae un título."
0: <risa> Muchísimas felicidades. Es eh, me da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de platicar contigo aquí en, en en esto que que es el inicio de lo que sin duda será una gran carrera y y felicidades, de verdad es una estupenda obra. Creo que cualquiera cualquiera debe verlo, como lo dice, no es didáctico, es es ahí, está Pero es una historia de la que nunca hablamos Es una parte de la ciudad a la que no queremos voltear a ver A la que no está presente No está presente en nuestros medios No está presente uh -huh. Está ahí porque no queremos No queremos voltear Y esta mirada que le das es estupenda uh -huh. Tenemos diez pases dobles Para que vayan este sábado a las siete de la noche En el Teatro Benito Juárez eh, Necesitamos que nos llamen Sí, que nos llamen al 5166 cinco y ahorita les damos las indicaciones. Pero diez pases dobles para que vayan a verlos. Y quienes no puedan llamar, pues que vayan y compren su boleto. Eh, van a estar solo agosto, ¿verdad?
6: Sí, eh... Estamos solo agosto hasta el 19, es ¿Y decir... solo viernes y sábado? Viernes, jueves, viernes, sábados okay. y domingos.
0: Ok, ¿en qué horarios?
6: Jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6. Uh -huh. eh, también tenemos una página de Facebook donde nos pueden buscar, es Bye Bye Bear, uh -huh. y ahí estamos regalando dos por uno, boletos, haciendo dinámicas para que puedan ir.
0: Muchísimas felicidades.
6: Muchas gracias. Y de verdad un
0: gran gusto platicar contigo. Vamos a una
1: pausa queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025, Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos, estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno.
0: Tengo que decir públicamente sin vergüenza. Que le agradezco enormemente al Bester Gordillo que me dé una nueva oportunidad en la ¿Para vida. Qué? para cantar ¡Libre Sobre! ¡Oh! 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 No, no, todavía no, vamos a los premios de la para... hasta el final O sea, ciudadano. Pues no, porque la gente seguro le va a pagar, pues por lo menos que le paguen sí. al final del programa Después Regresan a la mesa para todos muy contentos Sangre, este que está con nosotros sí, ¿sí, Estamos transmitiendo sí. en vivo también a través del Facebook de MBS Noticias en donde nos pueden seguir, comentar cosas bonitas, por favor, que ya estuvo de rollos rollo es mal, mal rollo. Sí, sí, sí. Ya estuvo de eso. Sí. Bueno, pues nuestros primeros nominados, pues que se lleva a cabo un panel de lactancia llamado Unido, Uniendo Esfuerzos por la Lactancia Materna. Ay, y esta conferencia fue encabezada por el titular de la Secretaría de Salud y acompañado por el Subsecretario de Prevención y Promoción y entre muchos otros personajes, todos, todos, todos hombres. ...es que yo me imaginé tantas cosas cuando vi esa imagen... ...así de... ...bueno, no ya no lo voy a decir porque parece que suena vulgar... ...el tema es ese... ...que era un asunto que pues sin duda nos involucra a las mujeres... ...y que no había una sola mujer en el panel... ...y estoy segurísima... ...que las instituciones que estos señores representan... ...podían haber encontrado una, ¿no? una... ...una mujer experta en el tema... ...que se hubiera sentado ahí a hablar claro. sobre el asunto... ...les llovieron las críticas... Y nosotros, llevamos
2: vamos a cantar? No es posible estar sin ti Si tú no estás aquí No entiendo nada No se puede estar así Si ella no está, no entiendo
0: De la página de Facebook de MBC Radio. Eh, gracias eh, Jero Yui... al artista Revuelta quevedo muchísimas gracias. Eh, a Elena Barrera muchísimas gracias también por escribirnos. Eh, siguientes nominados. Bueno, pues que uno uno piensa si va a Guadalajara, ¿en qué piensa?
2: ¿En tortas ahogadas?
0: Claro, pero no ahogadas de marihuana... digo de cocaína. ¿Cómo? Estas eran las tortas cargadas. Pues resulta que incautaron unos bolillos porque encontraron que había algo raro en los bolillos.
2: Pues a la hora de que
0: revisan los 15 bolillos, este, se detectaron que algunos de estos venían cargados con 120 gramos de cocaína. Los bolillos fueron decomisados, puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación. Y se encuentran en buen estado, de
2: salud.
4: <risa> ¡Ay, qué marchiste! Vamos a cantar.
2: Un lado, otros hacen un bocado, unos lo hacen un lado, otros hacen un bocado, unos le hacen el feo, otros no paran de comerlo, unos le hacen el feo, otros no paran de comerlo. ¿Por qué será que a los les hagan a un lado el migajón para rellenarles de polvo blanco? ¿Por qué será que a los tiros les hagan a un lado el migajón para rellenarles de polvo blanco? Los viroteos, los viroteos. Los pirotes,
0: los pirotes. ¡Ay, qué bonito sangre azteca! Sí, bueno, pues, a los que nos escuchan desde China, les tenemos la mala noticia de que no Hola. van a poder ver la película de Christopher Robin. ¿Cómo? Bueno, pues no hay una versión oficial a este hecho, pero resulta que todos recordarán que sí. Winnie Pooh, este osito bonito, tierno, que come miel, eh, lo traen entre ceja y oreja desde que hace años los usuarios de Internet lo compararan con su presidente.
1: La película se llama
0: Christopher Robin y pues terminó pagando los platos rotos que han caído desde el 2013 Cuando la foto del mandatario chino junto con Barack Obama se hizo famosa por ser comparada con una imagen similar de Winnie Pooh y de Tigre Desde ese momento han surgido un sinfín de memes que pues no le quitan al presidente la comparación con este bonito ojito otra de, otro de los motivos que se asoma es la limitada llegada de películas extranjeras a China, eh, siendo quizá esta también una de las probables razones por las que Winnie Pooh quedara fuera. ¿Qué vamos Ay, a cantar? triste.
2: Voy a su lalte, y una vez te advierto, pues no quiero más memes por las días, ya que no haya lisas, aunque la película esté buena, para que le bajen a su lesma. No. Con... relajo, perdón, okay. perdón, relajo. No me ni puesta en su condena, para que le bajen al desma, al
0: En Facebook de MBS Noticias Cuando le digan Échame una mano Usted dirá ¿De qué mano quiere? ¿La de cinco dedos O la de seis dedos? ¿Y qué pasó? Qué? Bueno, pues que la Secretaría de Educación Pública A través de los libros de texto La volvió a hacer ya estábamos acostumbrados que cada vez que había una nueva edición de los libros de texto, algo pasaba. Pues que si no eran las faltas de ortografía, si no el Frente Nacional por la Familia se ponía loquito, que porque les enseñaban a los niños cosas terribles, terribles, como la sexualidad humana. Y bueno, ¿ahora qué pasó? Pues ahora resulta que aparece en, el libro, en este libro de texto de segundo grado eh, una mano con la cual, por cierto, están enseñando formas de medir. Quieren explicar una cuarta. Nada más que esta mano trae seis dedos. Así aparece esta, ma esta mano en la página 161 del libro. Eh, eh, el, entre las burlas de Facebook. Si el nuevo modelo educativo ya contempla que las nuevas generaciones evolucionarán y mutarán hasta tener seis dedos. Es que promueve la inclusión y la gente con dedos extra había sido invisibilizada hasta ahora. Eh, la sepa argumentó que se trata de un error bien, Pero no que, dirías, que claro. no existe un error conceptual Ni didáctico O sea que en el fondo no cambia nada no
2: claro.
0: O sea que uno puede acostumbrarse a ver una mano Con seis dedos o y no de notar el error Que es una errata marginal Este... Sí, para ay, para que...
3: la sexta cuerda de la guitarra la Hay claro. seis cuerdas
0: Dicen que este tipo de errores suele presentarse en la industria editorial en el orden de cuatro o cinco ocasiones por ejemplar de cualquier tipo de libro en todas las lenguas. Pero este fue en la ilustración. O sea, si estaba más fácil que la revisaran,
7: ¿no? La lengua de las imágenes. Yo
0: siento, yo siento, yo, siento, yo mi mano siento que algo me falta. ¿Qué vamos a cantar, sangre seca?
2: detente tengo que decir detente una y otra vez cada vez que quiero yo sumarme cuatro cinco y seis detente eso no está bien los dedos yo no tengo seis no cuentes más porque no voy a aprender tengo cinco dedos, la mano con seis deforme se ve. Cada vez que quiero yo sumarme cuatro, cinco y seis, me pente, Eso no está bien, los dedos yo no tengo seis. Listen de noticias las que recibieron ¿qué pasó?
0: ¿te equivocaste?
2: muy bonito
0: a mí me gustó
2: parece que dice como
0: no. sería el éxito del verano si no fuera porque ya se acabó el verano es viernes una otra vez es viernes
2: una y otra vez es viernes ay, qué
0: bonito Ahora que nos acordemos nada más que sí, es lo difícil.
2: Porque luego la embarramos.
0: Bueno, pues resulta que eh, él, le dieron un regalito al nuevo secretario de Seguridad Pública. Ya no habrá cajones de estacionamiento de parquímetros frente a su casa, a diferencia de sus vecinos además, por si esto fuera poco tres calles aledañas a donde vive van a ser hora de doble circulación para no afectar la salida o llegada de Collins el nuevo Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Eh, esto es parte de lo que los vecinos han anunciado que además pues se enteraron prácticamente así de un momento para otro. Según el Comité Vecinal estos cambios se dieron una semana después de la toma de posesión de Collins como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La Subsecretaría de Tránsito se defendió y dijo que se trataba de ajustes Vearles que ya estaban en planes antes Lo demás fue ja, 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 Una coincidencia Mira tú ¿Saben que no existen? ¿Qué? Los unicornios y las coincidencias
2: ¿Qué vamos Órale, a hacer? Qué profundo Lo sé No sufriré más Sin quien ve la paz
0: Vamos a cantar porque se nos acaba, acaba el programa, pero bueno, pues también no. estaba nominado el alcalde eh, poblano, que alcalde de Venustiano Carranza, en donde se encontraron 50 mil litros de gasolina en su casa, y por supuesto nos saltamos hasta Sergio Mayer, quien la ¿Cómo? volvió a hacer a través de las no, redes no, sociales, porque él quería reclamarle a la Profepa un asunto sobre la muerte de tanta fauna en Tabasco, pero decidió reclamarle a la Profeco. Los usuarios le señalaron el error de inmediato borró el tweet y nosotros
2: vamos a cantar ¿Para sí. nada más?
0: Sí. No nos va a dar tiempo de cantar Libre Soy no, 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 que se espere, no, 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 sí. no, Miyagi viene armado y enojado sí, y nos no. cobra cada minuto Si nos da tiempo no nos da tiempo sí. Un minuto, vas, Un minuto. arráncate ¿Para cuál? Pues Libre Soy, ¿no? ah, okay. eh, para Venga. dedicada a Elbester
3: sí. el Gordillo sí, para okay. sí, para Venga, aquí ah. ya dijo su letra
2: no. <risa>
0: La tienes que cantar tú Nos escuchamos el lunes A las doce
2: del día Que tengan un excelente Fin de semana Se queda de lunes Para todos Que Libres